0: 我们好像从来没有聊过，嗯，泰国的片子吧？今天聊一个泰国电影《天才相守》，嗯，这个片子呢，故事我用一句话就可以概括，就是学霸通过帮助同学作弊赚钱的故事，就这么个事儿。我认为这就是个商业片儿，我不知道二位同意不同意啊？一个纯纯的商业片儿，而且从电影的表达来说，我说它是商业片儿里边的平平之作，所以很一般。那么我们为什么还要拿出来聊它？其实这个电影说了一个有意思的事儿，而且也是每个人只要你做过学生，你都一定会经历过的，就是作弊。只不过呢，他这个作弊是一个把作弊玩大了，他不但作弊，而且成为一个赚钱。而且通过一个系统化的组织和手段来实现这件事儿，我们呢实际是想借着这个电影聊一聊学生时代我们所经历过的那些个老师、那些个同学，以及与考试和作弊有关的往事
1: 。嗯
0: ，我们实际上是这样聊吧。首先，咱们毕竟还是带着这个电影，电影里边呢会涉及到几个方面的内容。也可以跟我们的现实生活来结合起来，然后还有一些呢，可能跟电影的关系不是很大，但是也是我们经历过或者有所体会的，嗯，把它作为一种电影的外延。电影里边呢，他首先提到了就是上课的老师，他自己也会开补习班，这个在我们的生活当中呢，以前这种情况是很常见的，但是这件事是在几年前，应该已经就是被叫停了。但是，尽管被叫不叫停，这种情况，一个是以前我们经历过，二一个它会以各种变形的形式来发生，就是这种情况，我不知道你们二位以前有没有体会，或者在自己的孩子身上有没有那种体会，就是老师上课可能会不全讲，或者说是呢，他通过他自己开的补习班给你一些个私货，对你的考试会有所帮助，吸引你去上，甚至说是其实是。逼着你去上，你不上就会不如别人。这种事你们遇上过吗
2: ？其实现在还有，只不过他没有那么那么张扬了。就是你同班的，啊，我比如教数学啊，你，然后他传了几个老师，就同学校的，或者其他学校的，各个专业的数语外都凑一块给你教。但我你说他，我是课上我没收着点儿，不给你讲，我觉得。你要你要说他我当补习班我给你讲点那个那啥的提高的难的，我觉得也不会也不会。那其实
3: 能不能我理解，因为那个呃二位情况比较符合聊这个，就是我能不能理解，就是现在的这个学生普遍上课的大课就是正常上课的吸收率很低
2: ，然后去小班吸收率才会上去。现在小，尤其小学啊，他不考试了，他他在课上教的，他不会特别深，你知道嗯，然后你要想学或者想深深深学点呢，你就得去外边去外边上那些个补习班然后呢，有可能你要学好点儿了，你还不是学同级的，比如说你，啊、呃，五年级你要学六年级的，六年级学初中的，就
0: 这样。这里边有一个因果关系啊，那要看一下。老杨提的这个上课的吸收率的问题，是因为你觉得你有补习班可以弥补你上课的这种吸收率的不足，不所以你在上课不好、就是。还是因为你先你提前学完之后，你上课，所以你觉得我都会了，我没有必要再听了，我才不好好学。这个因果关系。等一会儿啊
3: ，您说的不是因果的关系，其实是先有鸡和先有蛋啊。对，我告诉你，在我小时候，嗯、我知道的，我一会儿给您说说啊。在我知道的，我后来也学习我们班的学霸是，当有时间的时候，呃，暑假和寒假看下一学期的书，借来那些书。那会儿呢，那教材不好买，那哈密道那个天津市那教材书店，就是四面中那个教材书店，有时候买那个下一期的教材人不卖给你。以前啊，最就是咱现在是随便买了，然后就找那个大哥哥大姐姐借，有时候还借不全各科的。那但,但是有功夫的情况下，没功夫就有也不看了。但实际上呢，现在据我所知，很多补习班在给你专门补习的同时，是真的。如果你系统的跟着上这些补习班的时候，就是一年级的时候上二年级的课，二年级的时候上三年级的课，然后你呢就赢在起跑线上，因为你比别人先跑了，先跑了几十米。所谓的赢在起跑线上，其实还是作弊。对，是先跑几十米出去，然后人家再追你，就是谁不上主角，然后我的兄弟。现在他的闺女是一直跟着学而思上，然后还在外头补别的，然后学习很好。但是我兄弟说了，就是那个因为咱们另一位嘉宾就是干这个啊，我就不能不能那个什么，就是我哥们说了，就是现在的家长，尤其学习好的孩子的家长，基本上啊都是军备硬赛。什么军备硬赛？只要钱一直顶着，这孩子还是那块料，而且这孩子不是厌学的什么的啊，他就不会掉队。你这半学期想省钱，光这门没补，这门就给你来个样看看。就是一个烧钱的学背竞赛，不是军备竞赛，是学背竞赛。这是我哥们儿，我哥们儿跟我说的
0: 。你说这个学背竞赛，包括赢在起跑线，它的结果，反正至少在我的观察来看，不会太好。因为你能够提前学一年级、二年级、三年级，你能一辈子提前学吗？其实你是做不到的。然后就我实践观察的结果，一二年级凡是先学的，一定都是班里成绩最好的。然后从三年级开始会非常明显，你就不再是班里的第一、第二了。其实没必要从那么低年级但是就是你，就是你发现你先学这些东西，它的能量是有限的。当你到高年级之后，你先学点东西，远远的不够用，你就开始往下掉。到后来，就是如
3: 果你再不学，或者你学东西越来越不够用，你就掉的越来越厉害。您说不是掉的越来越厉害，您说这掉的越来越厉害，我只同意一部分。你知道为嘛吗？还有一个根源。还有一个根源，第一有一个事实是，从中国教育高等教育扩招以后，中国的大学越来越好考了。这个越来越好考，一个是扩招，一个是生育率降低，这是两方面的加成，您明白吗？而不是像原来就是，呃，招生率又低，然后人口基数又大，有生育福利嘛，那会儿有这个人口福人口红利嘛。现在是生育率又低，又扩招了，懂吗？就是供需市场已经完全掉个儿了。这是第一点，第二点。是中国的大学太好毕业了，而我知道的西方世界的越到大学其实越难，而且越到高年级越难。咱们到大三、大四还上课吗？我请问你，能明白吗？你大学的课，我想请问你，你大学的课如果真的是越来越难的话，中国的大学越来越难的话，我请问你，你高中哪个人高三的人能看大一的书？你能看得下去，或者你能跟得下来？你跟
2: 不下来。到高中就不往上爬了。对了。就是就手摊儿了。对，尤其这次我举个例子，就是这次六年级吧，就是考试数学题有一道题，它出的不严谨。然后呢，你如果用现阶段的知识去答，它是一个答案；如果你拿去初中的知识，如果你学到那儿了，去看这道题，它又是另一个解，你知道嗯。这个就有争议了，嗯、很多去家长看完这个题之后。就跟跟那个老师或者教育局提出来了，这个这个这个问题，这个这个题出错了，出的不严谨，但是现在也不不计入那个考试考试成绩了嘛，就是就就有这么个事儿，所以就这个事儿你提出来就是，只有在五年级以上或者六年级开始，这就是你提前学这件事儿，它才有意义，对你低年级学没有任何意义，尤其到初呃初中初中你再往提前学呢也有意义。就是你能提前学到那些东西的，因为你最后的目标是到高三那那一那一阶段就卡住了。你越往前学，你对你那个前面的东西积累越有越有越,越有作用。对，因为关于这个提前学
0: 呀，我是到了上了初中以后，那个真是学校安排老师给我们提前讲，因为他是学校是希望你们去参加这个比赛，就奥数啊或者什么的。主要是在数学上面，就是真的是提前学，可能会提前学一个学期。这样的话，他是为了打比赛。除了以这个目的以外的，真的是不会有。所以我是觉得，包括从家长的角度，嗯，你去花钱花时间提前学这个，对孩子未必是一个帮助，可能就是你这种。我觉得
3: 在中国的现行条件下，一定是个帮助。他如果能立竿见影看见成绩提高的话。所以他是引阵止和的，存在即合理。我觉得只要存在，只要存在这个体制和这个玩法，我一定得照着玩法玩。你不照着玩法玩，你就是那个拍在沙滩上那个分母。你你愿意让自个儿孩
0: 子当分母吗？这是啊，这就是我觉得咱可以在在哪儿截止这件事儿，就是说我的观点啊。我没有截止，咱们截止要拉三。不是不是不是，我说这件事儿就是关于这课外班这件事儿，其实它是在于，就是你是想发展孩子一个长期的自我的能力，那叫放屁。然后还是希望他短期内永远保持有一个分儿，
2: 其实是家长
0: 跟老这老
2: 师都是在做这个东西不矛盾。他当然是矛盾的，这东西。我觉得你还是这个想法太。太太太窄了，我觉得机械我机械、嗯，对，我觉得这个东西没问题在哪儿呢？就是，呃，他思路是不一样的。你现阶段学的，他思路就给你限定到这儿、嗯。你学的那个思路，去高了学的这个路是宽的，嗯、对吧？你走的跑的道比人要顺、嗯。我
3: 见过很多好老师，我也见过不少坏老师，我相信您也一样。但是呢，我见过。给我讲超前内容的老师，但是特别会讲。我在他超前的内容里没有获什么益，我在超前的内容里获得了一些他学的方法，就是那个钓鱼的法对啊，这个是很重要的。听我说，嗯，我还见过很次的老师，照本宣科的讲很多超前的内容。我告诉你，那些内容对考试绝对有用，但是我一点没获益。所以我想跟您说的事儿是，如果有应试教育这件事儿，这个补习班就有存在的必要，这钱花的就是有价值，没错我一会儿再跟您讲北美的那个应试教育，他们也不是没有，明白吗？但是我想说的是，你的孩子，如果你的孩子自己有情商，自己有东西，包括咱们家长正确的引导之外，不是你天天扣的作业，是他最后能不能。二十岁的时候，给他一本德国床子的说明书，他能够把这床子给我开起来，插上插销，然后把这个齿轮给我车出来。对，就我。但他不，他是学中文的。我明白了。其实我的理解，您的意思是，就是学
0: 完这个东西，第一你要怎么能够举一反三；第二，你要怎么是以致用
3: ，怎么能考好了？第一是怎么能考好了？人是现实的，我跟你说，我跟你文文艺，我也觉着我自个儿挺文艺的。但是咱俩的文艺是，我总把现实放在第一位，你总把那个悲天悯人放在第一位，这是咱俩最大的区别。先考好了，家长的心情才能好，你自个儿的心情才能好，而且你能有更多的资本跟家长提发发散自己其他东西的资格。你考那么 l 你还看嘛别的？还花姑姑姐，你死不死？没错吧？其实就是我你考的好，我想买个乐高，我插会儿，我再我您给我买一套《三国演义》看了还行吗？没问题，甭管了，《红楼梦》要吗？我跟你说啊，我觉得我的生活中的好老师啊，那个，咱先说啊，第一是我妈妈。我在我快四十的时候考的导游证，那导游证是全国通过率百分之二十五，也不算太难，但是绝对不容易，不容易，不容易就是我就问你那一百个里那七十五怎么刷下去，怎么不及格的？只有二手的出货率，要背四本书，我真不出背书，而且那书那个考试不许抄袭，抄不了很严，那我怎么背书？我觉得在那会儿，当然我虽然处于记忆记忆曲线的下降，但是还行吧，不到四十。我小时候我妈教我了一个法儿，就是死背东西的时候怎么办？我好像以前说过吧，就是你记住大概那几句话那些要点，你先画道，画完道那些知识点。需要死背的时候，在这本书的哪一页？然后我一看题，我基本上就想起那页来了。我就想起那个页儿的，就是第三行到第四行那几句，我大概记我就能出来。这大概其实是那种图像记忆法。对，那个法我妈对我这个回忆啊，是非常非常就是就是教了我很多，就是这个死记的话得这么弄。但是但是语数外就是数学什么那些，这个法不灵。第二呢，我喜欢学英语。就是小源于小时候的虚荣，就是穷养民歪，然后呢，到初中初一的时候都不行，初二的时候遇见一个好老师，那个老师呢，今天还有联系，非常好，然后也是我本家，就是没有亲戚关系，啊，就是一个姓他毕业的时候，他刚从天津师大毕业，他是天津师大的第一波，就是文革文革以后恢复高考了，然后竟然给天津师大外语系配了外教，那个外教呢，是等于在。在美国就是就是离了婚，然后来中国，跟你说那会儿洋人上中国来就跟咱现在上大凉山支教，你感觉就是他讲我来这个神秘的东方，我来以前从来没来过中国，我来聊情商那种，然后跟这些学生也住一块儿，人家也不嫌这上下铺嘛的，然后就跟所以我那个老师那个那个那个,那個英文就非常，而且没跟你说他来第一他们家庭条件也很好，那会儿啊。我上初中初二那什么概念？我想想啊，我八八五年、八六年、八六年我遇见那个老师，就穿着一个胸口有 G A P 三个字母的绒衣，插兜的。我说这是，就是，帽衫就是你现在穿的这种插兜的，中间是 G A P， 我们哪见过呀？然后底下都是零食，他家里也挺有钱的。完了，那会儿真不认识这牌子，然后呢，张嘴就英文打招呼，光全英语授课，经常我们班上课。后边全是和平教研室来的。那时候我上初中没考好,好，上片头嘛，九十中，那教研室来学的。然后九十中有和平区第一个电话教室，他是戴耳机那种，完了拿、啊、什么电脑，完了那种还打屏幕上还投屏那种，就是投那个幕布那种，全是做大课那老师，明星老师，我就是他的明星学生几个。有男有女，几个学生，我操，那学英语那简直是了。就接着安娜说，完了这一个词儿有几个用法，这那个的，我不认呐，我不服啊！我这从小都让家里说我聪明，我说这有规律吗？这怎么背？老师这答、那、案、个，我说这怎么弄？我们老师杨老师直接告诉我，这没规律，你就记句子，这句里就这样用，这句里这样用。我打那以后服了，我认头了。你说有多少个做法吧？说有多少个用法？我连这些句子都背了。初三的时候，化学加了化学了，你记得化学有那配平吗？酸碱那配平就是等号这边跟等号那边你得对得上。我在外边遇见一个老师，那老师教我那个法儿啊，是老这边老师没教过我的，我后来就通过他，我整个化学学通了。我最后我那年中考的化学特别难，我还考九十七点五，你知道吗？记性真好。你知道吗？所以，这个就是遇见好老师，然后你自己足够，你有那个劲儿，就行。所以，我跟您说，您千万不要抹杀成绩这件事儿。我跟你说，成绩是对你自己的一个肯定，而且就跟我说这个钱，你不要我说钱是万恶的。我告诉你，钱能给你自由。分儿在学生，你的学生时代就是你的钱，你能跟家长去讨价还价。你具备跟家长博弈的资格，就因为你学习好；你学习不好，你没有跟家长博弈的资格，能明白吗？我又把这事儿说俗了
1: 不，
0: 不是不俗。我首先我没否定分的价值，分儿其实是一种反应，它是一种结果，就是包括咱们上课上补习班，就是补习班你要学的是什么？我的是说，补习补习班的目的其实不是为了超前，它其实是在你学的这个知识点的基础上，它是一种加深和范围的扩展。就相当于，比如说，本来今天应该学十以内的加减法，明天学二十以内的，而不是说你今天把二十以内都学了，而是你今天学十以内加减法，跟十以内加减法有关的，还有什么你可以扩展的，或者你去升不考。对，但是我觉得我相信这一点，这东西虽然不考，但是你把这个东西理解深了、理解透了，它对你将来去理解二十以内的加减法以及类似的问题，包括遇上同样的题的时候，你会比别人理解的深刻。你总会将来在某一个知识点上，你会比别人做的更快更准，这是一定会的。所以我我所以我反对的是补习班的超前，而不是反对补习班它能够去帮助你深入思考一个问题，以及将这个问题的辐射范围扩大。我从来都不反对这个，而且我相信当你做了这件事儿以后。他一定对你的成绩是提高有帮助。我认为跟
3: 您不一样的事儿，这个是我确实对关于这件事儿分析特别大。我告诉你，就是我认为一切以超前学习提高你成绩，而且最后真的超，而且最后真的提高你的成绩的补习班，我都给他点赞。我都给他点赞。只有那样才能让我学习好，学习好我才能跟您傻逼爹妈博弈。我要再买个乐高，我要多看两套书。你给我买一些，或者你给我多爸爸给我拉多拉一百块钱，没毛病，我才更有好好学习的动力。你想过这事儿吗？是先有鸡还是先有蛋？还是刚才我说这个事儿
0: ？行，咱们可以进入下一个话题吗？对，进入下一个话题吧<笑>、啊。对，我就下一个话题就说。因为刚才咱刚刚咱,咱们都已经把这个问题讨了。我一直是唯结果论、嗯
2: 嗯。这个东西没结果。对，嗯、对对对对对我是我是唯结果论的，你呢太重过程。对。你知道吗？下一个
0: ，咱们就是说。这个电影其实叫《枪手》嘛，就说这个电影，围、哎、让这,这个电影啊，没是,考试作来的是提的，
3: 我提的。然后呢，我就想说，就是，呃，首先特好看，而且在咱中国呢，票房特别好，票房很好，所以我也是没进影院，最后等出了资源看的。看完我就说，我说咱选个这个，一个是我想骂老师，一个是呢给听友说说，这个确实好好看这个电影。除了他那个结尾强行拔高之外，我我给他设计这结尾。你<笑><笑>你真觉得这片好看是啊？它节奏快啊，紧张，好玩，省脑子呀，省脑子我我我真心觉得这片不是没劲让我看的。因为你这是什么？今年这一年疫情啊，被我改变了很多。我就像台湾特没劲的都市言情电影，泰国电影我都看了，因为那些地儿我都实地去过，而且不去去过不止一次。我就看那街景我都高兴，你不能懂我那个感情
0: 。你知道这电影我说了真对不起二位是吗？我之前我怎么看的？我一直按着快进看
2: 完的，嗯、无所谓，无所谓、哦。你要认真看的，你不知道你爱不爱看动作片啊？嗯《谍、嗯、影重重》系列、嗯，那个挺好。那个、我看这个就是考试版的《谍影重重》嗯。那个时候我看打架呀、啊，这个
0: 、嗯、问它这个推荐，我大概一看一
3: 眼，能知道什么意思，我就想赶紧快进吧。所以我推荐咱们听友还是看一下。情绪段。挺好,挺好、嗯，挺好，挺好，挺好。这个前两天呢，还有一个为什么我想说呢？就是前两天是湖北吧。就是先是摄像头，照这个教室，你再几分几分几秒，你是干嘛干嘛了？几分几分几秒，然后通报批评那个学生。转天一上网曝光以后，反转了嘛，又道歉又这那个的。但是学校还不不服气，学校说这个学生那意思就是违反纪律，是板上钉钉的事实。我想说的是，在今天咱们中国，这个摄像头的滥用，给这些天才枪手们，基本上我觉得。把路都堵死了、嗯，把路都堵死了，还有一个摄像头的滥用。可是反过来又通过又又有一个什么呢？是怕学校怕有什么责任，我说不清。比如说在学校里是什么是老师欺负他是吧？校长就是然后家长来了不依不饶来打官司什么的这个是也有的这个就是我老说的一个巴掌拍不响，这个都有，但是摄像头的滥用这件事。给今天的作弊堵了很多门。像以前，咱把那书顶在那书箱下头来回搓，然后橡皮上写答案，那个笔拿布拿，我记那笔拿那个纸缠完了都写着那太低级 l 啊，太 low 了，跟这个比是吧？非常 low。在鞋大腿上，
0: 你是写哪儿？可是
3: 后来嘛，我跟你说，我也遇上过老师，也遇上过。当老师的朋友，我就问过他，我说：“你们这个抓作弊怎么抓？”人就告诉我两条，我记一辈子。第一，我想抓，一定抓着；第二，你们别以为你们尼玛往后坐，越往后坐，我看的越清楚，因为我这一站起来，我视线先看后头，我看前头，我反倒要低头看
0: ，这符合灯下黑理论吧？对你坐前头没事
3: 儿，其实，他只要不想抓你，你就坐前头抄，一点毛病没有。你越坐后，你就我缩到角上，哎呀，看的就是你，那眼睛就没看，就没看卷子。真的，你想起以前那个是是很好玩儿，都不是说，这这很可笑
0: 。这是这是一个猫捉老鼠的游戏，很就就看
3: 猫想不想抓你的。真的真的真的。还有以前我记得我们班。还有那个初中的同学，那女生捞裙子，弄裙子里头，拿袜子绑搭这那、嗯，那意思说男老看今儿男老师、女老师，男老师他就不敢抓我，我就肆无忌惮；女老师我就老实点儿。我还听见过他们讲这个
2: 。对，我看这话是吗？就是说初,、就是
3: 哎、这这
0: 初中会考的时候，就
2: 是我旁边单人单桌嘛、嗯，我最最边上，他在那边啊、哦，写着写着，他这也是抄书的那种，啊、嗯，就是夹了本书，长筒袜这勒着，嗯、的你看翻裙子，哎呦
1: ，哎呦
3: ，
1: 辣眼睛！你你可以啊，你<笑>你,你,你，辣眼睛，辣眼睛
0: ，你
2: 是不是那考试那个啊？辣眼睛
0: ，辣眼睛，眼睛我那时候学习<笑>辣眼睛，嗯
3: 。然后呢，咱们中国还有一我想吐槽的设置啊，这个中国学校，呃，大学不算啊，这个小学到初中、高中。有两个部门是非常神秘的部门，一个部门叫政教处，一个部门叫教务处。当然，学校其实还有别的后勤处啊什么那些。我打交道最多的就是政教处。政教处主任。对，那永远是我的仇人。结果呢，我也小学时候也是天真无邪、傻，总被老师弄低了起来。轻则罚站、读文，那是我最轻的；要不然就是门口。你出去，你这个那个，那都是就是因为我上课手不背后啊，跟同学说话呀，反正就是，我一直就是大错，就是大错不犯，小错不断。哎，小学三年级，因为学习不错，终于当了一道班，当了小队长。后来呢，不都做操吗？每天十点不都出去两节课以后做操吗？我别人都站一溜，我永远得站外头，站那溜外头插着个手。那天校长讲话，一看四班的那个小胖子是谁？一看好倒到我这儿完了我说这孩子怎么我这在上面看，别人都知道，就他在那线儿那一根线外头。你这叫堆出预案吧？小直接小队长给我撸了。<笑>由此恼羞成怒，更加仇视，也不是仇视社会，就仇视他们。小学六年级呢，我这作文得了天津市，就是那个十篇最佳作文嘛。完了又上这《萌芽》杂志，又上这又上那个的，完了最后。我们教务处那贾主任，找到我们家，说要把他搁那个门口那个书箱里头，就是那个报箱里边作为这个证机。我那会儿都毕业了，我那会儿就知道他弄不了我了，我就特别明白，就是我小命攥没攥人手里能分得出来。你弄不了我了，不行，玩去！我记得我说的是没骂街，玩去，不行，给那老师直接给气心脏病了。我今天想想跟老师，不是还活着没有啊？就是。诚挚的表示不好意思，但是我并没有悔意，这是第一。第二呢，我不是想怼你，我想怼政教处的。政教处没找我，我闹不明白呀。这教务处跟政教处干，这是是原来我以为是一码事儿，到初中越来越懂事儿了。哦，我知道，哦，这是俩码事儿。其实教务处更多是管老师，就是你的教学质量啊，比如同学投诉啊。政教处是管学生，这个那个能给你记过呀，开除啊，能给你这个的。我以前不懂啊。上初中呢，我是一直因为不是很理想，我就奋发图强。然后到高中呢，又开始，然后到高中终于到了这个天津市，就是很很好的这高中呢，然后就发现了政教处在老师那儿，那个政教主任现在还活着。那年我回去校庆去，我还惦着给他来两脚。后来一看，呢，我我怕真是一踹完了，给踹地上去以后，他讹上我，那都颤颤巍巍的，我一看就算了。然后呢？关键是，我们要华老师，我想说，这耀华老师是天津市一景，你们都没敢让过。耀华有老师有几个特点，包括几任校长，以前包括我爸也是耀华的，他的老师好多老师是高中毕业留校当老师，你能理解吗？是高中毕业学习特别好，然后回来当班主任，先当见习班主任，然后就当班主任，然后教课，后来都是特级教师，在补的学历，有的连学历都没补。耀华的好多特级教师。当年都是高中留校的，这是第一耀华的特点。第二，耀华老师特点，不管教哪科，从我爸那会儿就那样。不，四十分钟一堂课还是四十五分钟一堂课，上来，一般来讲，以后来咱们现在是要教案。我的印象中，我的好多老老师，上来就掐三根粉笔。你知道那三根粉笔干嘛呢？吗？一根粉笔写板书，那两根粉笔谁说话拿粉笔头砍，砍得准极了，那都是。常年的教学经验教的，你要现在这行吗
1: ？尤其三年级的那老师，一说话，要洋说
3: 话叭<笑>就打我嘴唇啊都，说话叭就一下，那不说你，要是说话叭就一个。然后关键你还爱听他讲课，为嘛爱听呢？我接着说，举着粉笔了，没教案都没有，甭管教哪科，教历史的你要说嘴损，教解析几教那个就是立体几何也那样，先四十五分钟至少卖骂二十五分钟 zf。这好不了啊，这没戏，哪不对哪不对哪不对。然后后来一看表，有二十五分钟过去，还是半小时过去。同学，咱翻开书第几页？我现在开始说。然后经常拖堂，拖堂我们也不闹，我们耐听啊。所以为什么耀华专出神经病呢？就是你受这些教育，是老师，然后然后我爸爸老讲说你见过那谁谁谁？我说我我说我知道，颤着儿跟校庆时候来过。说他当年就是我们最服的，是。说这个公式，就带根粉笔来了。我说现在不也那样吗？带根粉笔，他从最开始那公式一直给你推推到今天我要讲的个公式，没有教案，你也不用看书，你只要会最开始那个，一步一步一步我给你推到最后这、那个。然后我们那个地理老师，要按咱天津话说，要拿本世界地图或者推个地球仪上来，不有那种我见过那种推地球仪上来那老师，推着个车推个地球仪上来，那就栽了。耀华的第一老师都是徒手能画一个世界地图，然后今天咱讲哪块儿？你知道那什么概念？他徒手画一地图你就服了，他就那是他降服你的一个手段，他的业务能力，你能知道吗？那就拿你，我们那尤其是半大小子一看，哟，老师牛逼，就就是就是耀华老师
2: ，几何老师画圆圈
3: 儿，对，画特别圆，<笑>都是那样，就是他拿你，他是用自己的魅力来弄你。而不是说你得听我的，没有那样的。耀华老师真不是这种人。一个是他骂自 F 你爱听，一个是又又显示了自己的业务能力。我他妈找到了很多跟你共通之处，啊，原来你这个
0: 啊，打小受这教育可能塑造你之之至今天。你没发现你也是这套路吗
3: ？不是，就是你，就你得有你你骂街之外的，你的这个这个硬怎么说这个、你硬件上的东西，对吧？所以他就给我们造成了一些东西。最后我想说的，我一直说，就是我跟您说，的是我认为应试教育没问题。我认为结果唯结果论对，但是唯结果论之外，你是否学到了钓鱼的方法很重要。但是如果你没学到教育的方法，你只是学习好，最后你上了北大清华，现在工作也不错，我还给你点赞。虽然你是个傻逼，但是我跟你，我见过，我大学时候见过。那还没有门高了，湖南的，那每次只喝我们的酱油汤子，那那学习好极了，那英文，那英文都不是老大碴子味儿，那英文都没有味儿，都都都,都不敢张嘴，一张嘴那都都，都往外蹦，都洋芋味儿、土豆味儿的、嗯。据说那人在美国，湖南山沟出来的，那真是就削尖了脑袋不睡觉的念书，而且穷极了。怎么样啊？我是可能心底里,里会瞧不起他，我可能会有点那种那样那样那样那种就鄙视点儿。但是人家最后对对对对结果证明人家成了，或者说你用一个呃普世价值来证明人家是对的，就没毛病，你就应该给人点赞。嗯啊、是,是，这个、就是我说的我辩证的地方。可能我辩证的地方跟别人辩证都不一样。我你点赞这个我也同意要，要换我我也点赞。但是最后，但是他在生活中我不会跟他聊天儿，他是个那个。
0: 对，对，同意。但是很 l o r y n 起码。对，
3: 但是最后
0: ，比如说他能出国，或者他能到他现在一个什么社会地位，赚多少钱来说。对对对对可能并不是因为就是你不喜欢他的某些个点而成就这件事儿，他还有他自己那个那个本事，那个本事可能是你说的钓鱼的那个方法或者等等的，那个或者是意志品质，对他不单单是一个分儿，就是分儿是结果，是我们给他点赞，但他最后能成事儿是分儿以外，就这个我觉得是还是要弄清楚。嗯，咱拉回来来说，关于这个考试作弊，嗯，作弊好像。我觉得咱再聊也聊不不会比这电影的作弊方式更高级
1: 了
0: 。嗯，那但是这电影里边讲了一个跟作弊有关的交易，这个在咱们的年代应该是没有的吧？我觉得那会儿的作弊都是就是同学关系不错，帮个忙，也就止于此了吧，就是把这当成一个生意做的，好像是没有
3: 。我后来工作中啊，我的同事是来自于天津最大的外国语学院，咱就不说是哪儿。天是最大的。然后他跟我说了一个事儿，是因为就是我们平常写报告，那报告不是英文的吗？他问我好多单词，我说你是专八呀，因为他们这个本科毕业得是专业八级，啊，我才是个六级，我是公外六级，你是专业八级，那些单词儿
0: ，你是 CET 六级，对呀，专八不一样，对呀、啊，人家他那
3: 单词儿都问我，关键我会，我说您这专八的问问我这公六的那，你不在面儿吗？而且关键我会，你不会。哎呀？告诉我，我们咱就不说哪学校了，专八通过率全国前茅。我说嘛意思？品字型或“气”字型座位。哦，我一听有戏。我说嘛意思？老师为了通过率，老师会把那个虽然是都是独座嘛，都是独座独出，箱那个，会把那个学习好的、不好的，按照那个座位嘛的。形成一个一帮一或者几帮几的一个交叉关系，他应该把那叫
0: ，我就叫叫井字形或者网格座位啊，对对对，网格员网、啊、网格员网格管理，现网格现对网格
3: 网格,网格哎，最后弄成了一个这个，最后是有利益的，但是那会儿没有现在这个就是明码标价，他泰国说的这个其实就是现在现在不卖论文的网站，美国都有啊，就是说是哪个。研究生死了，跳了楼，完了说那网站还在给他发，说您那个订的什么东西来了，什么都给您写好了，这那个，的，先给钱多少字，什么这那个，怎么回事？这已经是好像是一个产业链儿了，包括前些年的托福代考、雅思代考，我都听说过，啊，但是那东西呢，呃，现在美国人也精了。就是他如果逮着你，他不是说取消买你考试的那个资格，他好像要取消你原来一般这种人自个儿都有托福的，成绩或者你会拿托福或者拿 GMAT 之类的当敲门砖考美国的学历，他那些都会在美国有，嗯不诚信的记录，嗯
1: 、
0: 洋人也记仇，也正常，嗯，呃我说一个什么呢？也是前不久，真事儿，就是你看咱们现在讲的是作弊，然后呢，你通过作弊是你拿到一个好成绩，就是你的这个层面其实还是停留在通过考试本身采取手段，那个分儿分儿本身是真的，只不过是这个过程里边造假了，能能理解我意思吗？就是。这不是你考的，是别人替你考的，或者你抄了别人答案。嗯，但这张卷子本身它还是真的，那个成绩跟你这个答案的内容它是能够匹配得上的，还是这方面那不匹配哪来的分儿、啊、对你听我说呀，但是我觉得这个你要跟另外一种比，它就还不够高级。嗯，另外一种它会有什么？嗯，就是你自己去考。嗯，那个分儿，就是你这卷子考的分儿可能不是很高，或者不太好。最后能够直接把这分儿给你改了
3: ？那不就是前些日子那个，就是用别的人生吗？那个，就那个四川那女的，她都当了网商了，是四川还是东北的女的？她最后都在浙江生活了，然后发现是高考她前也有，她整个让人家完全那个都让人用了，上了学。你你说这是两种情况，一种是说。你说的
0: 是你人生被人改变，对你你说这种事被人改变人生了，就是别人踢了你，别人像别人顶了你的名字了，这是一不是别人用了你的分儿了，反
3: 正你的卷子都成别人的
0: 了。别人用了你的。嗯。还有一种，就是直接改的、嗯，就是具体操作不知道，但这种事儿是真实有的，嗯，绝对不是假的、嗯。这是一种，还有一种是我觉得更神奇的，因为它就是它真的发生了。就是一个人，就像你说的那个同你那个考过专八的人，他英语单词都不会。比那更恐怖、更扯淡的是什么？他可能连 A、B、C 都不会。他也会有专八，但是我说他不是不是英语专八啊，是完全类似的一样的事儿。就是就好像那证是真的吗？证是真的，证是真的。
3: 咱今天不涉及做假
0: 证环节。<笑>啊、就是你会就是就是这<笑>这个人吧，是这个人，这个照片，这个名字。然后最后他拿的所有的证书，他的学历跟这个人实际反映出来的能力，就没有任何匹配性。嗯，就就打个比方说，这个一个从来没有学过英语的中国人，然后他一句英语不会说，结果他有所有英语最牛逼的证书。嗯，就是任何一个人显而易见，你会知道这里有问题。嗯，就就会你会发现这这人是不是假的？他是是不是冒了别人的名，顶了别人的名？可是你会发现，这个人可能既往的工作经历、学习能力，是几十年来都是这么一路走过来的。他不是半路突然出现一个这么东西吗？就是
3: 这就像不是，这就像一个谜一样。那我就问你，他这成绩是不是自己的吧？咱今年不涉及特权寻租的事儿，跟特权没关系。你我就问你，是不是人家考的吧？所以没有人知道，就是。所以就是说，这还得分啊。就是说，如果你要说特权寻租的这个事儿，特权的这个事儿，给他完成这个事儿，不在咱今天讨论范围。对。然后呢，我想说的是，我更相信有第二个事儿是跟我打球一样，是有的人真是是比赛型的
0: 。真不是这个，这那
3: 那就不符合咱这。就跟这个。可能就是不,不,不,不没不没
0: 不没没有关系，但就是说，在这个，你拿到一个跟自己实际情况不匹配的成绩上，其实真的是有很多种方法。我到现在现在觉得是随着这个摄像头等等各种反作弊手段，就是作弊这条路，一个是比较低级了，而且我觉得也越来越难了，可能性越来越差。像咱们看这个片儿，可能我觉得正更多的是当做一个故事看个乐，儿，就跟看个这个叫什么片儿呢？一个一个情节紧张的那么一个电影，一个惊侦,侦探片儿或者惊悚片儿一个那种感觉是。再、
3: 嗯、给咱们讲个好玩儿的呃，咱说完老师，咱我想听过这个电影呢，再说一个事儿，就是为什么要抄，要作弊，就是什么样的抄袭是正义的，什么样的抄袭是非正义的，有没有正义的抄袭？从我个人讲，我告诉你有
2: 。说说
3: 。我大一呢，由于某个原因，然后呢，就这个就嗯，反正获得了某个。学科就是免修，从大二开始呢，不上大课嘛，前面两节是这个免修，后面两节呢是某品德或某理论，哎，总是这俩课接一块或者下午这俩课接一块我一看这个，呢，我就两，就是这半天我都不去了，然后给同学点饭票，同学点点名儿时候喊到，是吧？期末的时候呢，是开卷考试，因为它是副科。去考试去，老师一看我，同学你哪班的？我说我您班的，是吧？我怎么没见过你？我说我天天来呀、啊。是、那、哪个？我说我认识他呀，大胖脸，然后道吗？嗯，考考完，开卷考试啊，随便抄啊。我哈一,一抄，抄完以后，一一下分，我操，不及格。他怎么个不及格呢？他开卷考试是平时分啊，是占百分之四十。呃、uh, ，期末分是百分之六十，但是你期末你永远得不了一百呀，明白吗？就是别人呢，比如说是九十，然后加上平时分，这老师也对得起我，平时分是零，期末考试也不是九十几，就按我卷子那个，最后一乘以六就五十多。嗯。我急了，你知道，吗？这寒假嘛，我急了，是那个，咱就别说哪楼了，四十几，完了我去，我治什么家呀、哎？我一敲门，老师吓一跳。同学，嗯，一看我这岁数，我说您往哪班？我说你这卷子怎么回事？张大哥，我提前提俩西瓜，冬天的西瓜多贵，但是那会儿我已经挣开，就是教家教了，挣钱了，买俩西瓜，提俩西瓜。我说这过年了，寒假了，寒假完了，完一出分儿，最最可气是我爸了，回去问我，回去我说爸去惹点祸。这上大学，我爸就对我就很松了，你知道我说这咋呼？怎么了？那个，我说有一门不一个影响学位嘛。我说这副科两门才影响。我、哦、说没事没事哪门？我说，你……’哎，这这，咱俩孩子不说假话，这个可没没气，没气。到老师呢？老师说你是不是平常不来？我说老师对不起，我确实平常出勤不行。我说我在外头教科，然后呢还在公司里给人写写东西。你也太不给我面子我给你平时分给你零分有毛病咱不能说，第一不说学校，不说系，不说老师名字，完事卷子那份我就那屋把这卷子拿来一份一写，一看，哎，挺好，主要转过去一补考，补考是最可惜，大阶的钥匙。我一进去，我说是人，我怎么都不认得补考啊，是个人补个人的，明白吗？你补解析，不就是他补某某理论？补的科那个科目不一样。对对,对,对。完了，隔着做，谁跟谁卷都不一样，知道吗？有抄的可能你也没法抄。就旁边那不解析的，你明白吗、嗯？但解析不及格，闭的是我们叫闭门。啊，没事完了，我啊，注意了啊！我说哦，好嘞。这是我唯一、e、的补考经历，你知道吗？我说太狗命了，开卷你这嘛意思？我说哦，嗨。你们老师不错、嗯，真老师真挺好，真现在真挺好。啊，反正那俩西瓜也收了，是、啊、吧、嗯？俩西瓜也收了，西<笑>瓜也收了，<笑>是吧？你你说这真是我
0: 们那会儿就是真的挺好挺好。这个这
3: 是一个现在想起来很甜蜜的我
0: 们
2: 同
3: 学也
0: 是，这个平时舒心不太好，然后呢，他跟你不一样在哪儿呢？你这是事后着吧？我们这临考试之前，我不知道他能弄我呀，
3: 我觉着去了一考开卷不就完事了儿了哪知道人老师弄我呀？
0: 我们这真的，我们同学这挺有自知之明的。然后考试之前，我之
3: 前都不知道老师住哪
0: ，一看老师也也没也没给提。原来以为老师画过重点，好像结果也没给画，傻眼了。一看这嘛也不会，这怎么考啊？考试之前滴俩西瓜去的，然后哎也是提西瓜是吗？真你看,你看别别看过了好多年一样这小子，别看哎、啊啊、真真滴的西,西,西瓜，冬天买西瓜的贵呀、啊啊，去了然后。那个他们那个那个好像不
1: 是冬天，比比你穷。记得多真，我记得多
3: 清我这脑子、啊，一块二一斤。对啊，我跟你说，冬天一块二一斤的西瓜，在当年是贵的呀，九二年。最后呢，去了，好像老师呢也没给你太
0: 多的信息，但是保你过呗。最后考试过了，必须。哎，我觉得老师都挺够意思、嗯。那我还遇上老师，我觉得都特别好的老师啊。要上大学，最后赶上老师赞美了,了。哎，你看，说呢？我学习其实，我上大学我也不太好好学、嗯，学得不太好。然后呢，但是有一门课我上挺认真的。平时有时候看不看书，我真看课本，看书。我看不明白，我跟老师就问。哎，老师就一直对我有印象。等到最后期末考试时候，哎，我觉那年呢，我可能虽然学习不太好，我应该也能够拿个三等奖学金，能拿点钱。我就跟老师说：“我说您受累，这个分儿哎过。”高点儿，我说我差不多，您这科如果行，我肯定我能拿着这个三等奖学金了。嗯嗯、老师直接我说，那个一百行吗？高、哦、我、哦、不不不，那个那个那个那个那个，那别、个、那
3: 个、那个那个别那个、太假了，我那个您看差不多就行，九十八吧，九十八吧。你看，这老老师真好。那你没奖学金拿，还没老师分包红包啊？你这也是。<笑>不会社会咱、啊哎、不是就反手就得拿红包嘛，对吗？主要没多少钱，三等奖学金真没。三等奖学金你得按比例得给老师来点儿，起码也，起码得俩西瓜吧？最少得俩西瓜，那你那会儿得就得一块五一斤了
0: ，挺哏儿的
3: 。然后咱这个作弊这块
0: 儿也聊的挺多了，嗯，这里边还提到他们电影里边这个学校，这应该显然是个贵族学校。
1: 你要说这赞助费？哎，说咱说这个赞助费，这电影开始没表，后来是烂我只想保持本色和少年的这表。